0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Az időt pedig nem kéne húzni. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Ez a klubrádió benne az uh, Annó Budapest, az önök a látszatos narrátorával, Pancsnede Miklós, egy kicsit össze vagyok zavarodva, de hát ez nyilván annak köszönhető, hogy az imént lent volt itt a Ventúr előtt, ahol már áll a színpad, és az igazán uh, friss hallgatók, tehát akik nem akarnak egy percről se lemaradni a szörföz a fesztiválon, ők már ott ülnek az első sorban, és várják, hogy megkezdődjön a show fél háromkor. Egy kedves hallgató föltette itt a kérdést SMS-ben, mert nem, azt érte, hogy remélem, hogy közvetítik a surf -szódát. Hát sajnos nem, nem a surf közvetítjük, hanem annó Budapest van, megérkezett például Selmeci János, nagyon szépen kivagy pattintva, so sokat folytá, jól nézel ki. Szóval, hogy a Selmeci, egy híres ember, szerintem nagyon sokan örülni fognak annak, hogy láthatják ma, de, de visszatérve, szóval, hogy mint a behangozóból tudhatják ma, Arról szeretnék történeteket hallani, hogy ki kivel, e, milyen híres emberrel találkozott. Nem magamtól vagyok ilyen okos, e, nem én találtam ki az ötletet, hanem egy kedves hallgató néhány héttel ezelőtt rám írt. Nyilván ő is hallotta azt, hogy az elmúlt két adásban, amikor a énekurákkal meg a kursokkal foglalkoztunk, akkor nagyon sok hallgató mondta, hogy hogy és miként találkozott Kodály Zoltánnal és így gondolkodtunk, gondolkodtunk, jó, hát ha találkoztak Kodály Zoltánnal, és ennyi emberben ilyen mély nyomot hagyott ez a találkozó, akkor nyilván vannak olyan emberek, akikkel az összefutás, látás, autógramkérés néhány szó talán fontos és meghatározó élményi vált. Arra visszatom önöket, hogy, hogy hívjanak és telefonáljanak. Egyébként a kedves hallgató, aki a majd amlósan előkéről az adásba, ő is írt nekem szeptember 4-én egy e-mailt, hogy, hogy hallva ezeket a Kodály Zoltánokat lehetne egy ilyen műsor, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Évának a segítséget, majd ő is el fogja mesélni, hogy kivel találkozott, én egy kicsit bajban vagyok, mert, mert hát végül is újságírónak hívtak, vagy egykorban újságíró voltam, és a munkám miatt kénytelen voltam úgynevezett híres embereket találkozni, és és az nyilván nem ér. Tehát az, az, az én történeteim azok szerintem maradjanak ki a hallgatók ki sokkal érdekesebb lesz. Telefonszámunk 2406953, illetve 2407953. A találkozás az lehet rockstar, lehet politikus, persze Marosán gyógyult elmeséltem múlt héten. Lehet politikus, lehet színész, és gyakorlatilag bárki, aki fontos volt, vagy, vagy híres volt, vagy telephatározó. Tehát a Story Magazint meg lehetne tölteni majd ezzel a műsorral, de természetesen nem fogjuk megtölteni, hanem ezt megtartjuk saját magunknak, az Annó Budapestnek. Tehát 2406953, tehát a 2407953 a telefonszámunk, sms pedig szokás szerint a 06 30 30 30 95 ra írhatnak, és az Annó Budapest Facebook oldalá is rendelkezésükre. Áll, és egy hallgató van a vonal túlsa. jó napot kívánok!
2: Szervusz Miklós Dési András vagyok.
1: Szervusz, nagyon üdvözöllek!
2: Szia, Miklós! Uh, ugye én is zavarban vagyok egy kicsit, mert uh, ugye újságíróként uh, sok hírességgel hozott össze a sors, de most az ami egy történetet, amit szeretnék elmesélni, az, az magánemberi minőségemben történt meg velem. Már amennyire hogy egy újságírónak van magánemberi minősége. Ez 2013 nyarán történt, fent a Budai várban a Szentháromság téren, valóban siettem, Uh, nem figyeltem, és, uh, és hogy mentem átott a Szentháromság téren, hát bizony uh, erősen neki mentem egy előtte álló úriembernek, jól, 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 jól meglöktem, és... Uh, amikor, amikor megfordult, akkor, akkor vettem észre, hogy az a ami amit viselt, az egy, az, egy, az egy magas haditengerészeti tiszti egyenruha volt. És akkor kezdtem neki mondani magyarul, hogy hát elnézést kérek, de hát ugye realizáltam, hogy ugye magyar, magyar katonatiszt nem horzhat ilyen, ilyen, ilyen egyenruhát, és akkor angolra váltottam át, és mondtam neki, hogy hát I'm so sorry, Admiral. És akkor erre visszaszólt nekem, hogy real admiral, vagyis, hogy ellentengben nagy. Aha. És, és nagyon, nagyon ismerős volt nekem ez az ember, akit, 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 akit fellöktem. És akkor esett le, hogy nem másul állok szemben, mint Ben kingsley oh mert akkor forgatták fönt ott a Budai Várban, a Fortuna udvarban a Walking With Enemy című amerikai háborús, a második világháborús jönnek, uh -huh. mert horti Miklós kormányzót alakította, oh. és valószínűleg kiöhetett a forgatásról két jelenet között egy cigaretta mert nagyon finom ilyen kis szivarkát, cigarillót szívott, és, és hát így így, 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 így esett meg ez a, ez a ez a, ez, ez a történet, és amikor rákérdettem, hogy Mr. Kingsley, akkor azt mondta, hogy bingo, Heaven Eyes Day sarkon, sarkon fordult, és, és visszament a képet úgy Úgyhogy nekem csak ennyi... ennyi, ennyi,
1: ennyi, ennyi Emlékszel rá, hogy miben láttad először Ben Kingsley-t? Én azt sem, hogy a Gandhi-ban Igen. Először. Én is azt gondolom, szerintem is mindenki abban látta. Én is azért így futottam a, a, a merevelem lemezemen a, a Search and Destroy programot, és azt hiszem, hogy a, a Gandhi volt, amiben viszont meglehetősen... Jó, most hogy jövök én ahhoz, hogy nevezem, de hát hogy, hogy tök jó volt meg minden. Tehát,
2: remek, remek sinés, és ugye ő egy, ő egy, ő egy kopasz ember, de ugye ehhez a szerephez egy frizurát csináltak neki, és mondom,
1: tökéletesen a a... Ja, mert hogy ráadásul nem is kopasz volt Ben Kingsley, hanem volt, idéző el, haja?
2: Persze volt haja, tehát megcsináltak neki
1: a... Hát, mert, 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 mondtad, rá, 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 nem ismerem fel a kormányzórat, mit, mit tetszik itt csinálni, tehát nem Hortit t fel, hanem Ben kingsley először.
2: Igen, 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 csak mondom, nagyon zavaró volt, hogy, ugye, hogy az az ember, akit én ugye gandiként is több más szerepben kopaszon ismertem, az hirtelenében az hallja, és egy.. Te ellen tenger nagy egyenruhában át Úgyhogy nekem ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a történetem.
1: Itt Sugár Ágival beszélgettünk adás előtt, mondta, hogy kik fognak majd vajon előkerülni, és ő mesélte, hogy Rómában például John malkovics találkozott egy, egy mortó bejáratánál, ő kijött, én meg éppen ment befelé. Hát mondom, John malkovics találkozni, az szerintem a, a legnagyobb élmény. Múltkor láttam, amikor Magyarországon járt, és Debrecenbe elment, vagy valami forgatású pont, vagy valami egyet vagy előadást tartott egyetemen, és emlékszem, hogy ez még a Covid alatt volt, és ott a debreceni előjárók, azok próbáltak így belekezett fogni, de hát ő csak természetesen ököllel üdvözölte őket, tehát egy kicsit rácsodálkoztak, de hát szoktam hangsúlyozni, hogy, hogy Malkovics az, aki az emberek számára elviselhetővé teszi a kopaszodást.
2: És hát Bent Kingsley is, aki ugye az ember azt gondolná a Gandhi nyomán, hogy ugye egy alacsony ember, ez nem igaz, magas, tehát kb. 185-190 hmm. cent centi lehet, ahogy így emlékszem.
1: Akkor azt hogy csinálták, hogy alacsonynak tűnt a, a gandhi -ban?
2: Szerintem a beállításokkal trükköztek.
1: Jaj, ja, ja, nyilván. Köszönöm szépen, András, hogy elmesélted. Én köszönöm szépen. Viszontálás a szépen. Szerv... Mindenjót köszönöm. 3, mint a 2407953, kikivel találkozott, mennyire hagyott benne mély nyomot, egyáltalán beszélte, vagy történt más is, azon kívül, hogy rácsodálkoztunk, te jó István, Isten, itt van. Jó István, annak is van értelme egyébként. Szóval, jó István, itt van Pánya Hrusinski, de ez majd elmesélem később. Most egy hallgató van a vonal túlsó végén.
3: Halló? Attól, attól tartok, én vagyok.
1: Igen, ön de? tetszik lenni.
3: Szép jó napot, Miklós lányéva vagyok, nagyon szépen köszönöm a
1: lehetőséget. Kész jó.
3: Nos, menjünk vissza 1973-ba.
1: Uh, jó, uh, nekem kicsit nehéz lesz, uh, de sajnálom. de azért megvan 73. Dehát, jó év volt.
3: Történt, én akkor egy utazási irodában dolgoztam, és egy konferencia uh, okán voltunk helyezve néhány napra a szigeti nagyszállóba. Lent a halban dolgoztunk, és egyszerre csak föltünk nekem, hogy ott sétál, láthatólag szabadon, sem se vendég, sem kísérő, a Szent Györgyi professzorról. Akkoriban volt nekem egy ismerősem, aki kapott egy súlyos izom uh -huh. és az gyógyíthatatlan, és gondoltam, hogy hát Istenem, itt van ez a professzor. Hát én megkérdezem, hát ha ő tud erről valamit. Oda mentem hozzá, bemutatkoztam, gratuláltam, és utána kérdeztem a betegségről. És mondta, hogy igen, tud róla, dolgoznak is rajta, de hát egyelőre nem tudni, hogy tudják-e gyógyítani valaha és de hát ez van. Közben megérkezett az amerikai nagykövet úr, mert őt várta, és azért voltott szabad a halban. Akkor én gyorsan eltűntem, és akkor ennyi. Már nap múlva, még amikor szintén ott dolgoztunk a szállod aljába, Láttam, hogy ott van a professzor, és sorba állnak előtte. Uh -huh. Mert hogy bucsúzkodtak tőle. Hát akkor én is beállok a sorba természetesen. Odaálltam, és amikor rám került a sor, még mielőtt szólhattam volna, azt mondja, jaj, maga a lány évike.
1: <gül> a elájultam, Miklós. Tessé?
3: Elájultam. Ez a nagy ember. Hát hogyne. Ez az óriás. Ez azon emberek ritkája, akinek a az embert azt nagy elvel kell írni. Emlékszik egy ilyen kis hangya nevére, mint én? Igen. De ezzel Ez... még nincsen egészen vége.
1: Éva, akkor már ja. megkapta a Nobel-díjat?
3: 73, nem tudom. Utána kéne nézni, jó kérdés.
1: Na, mert hogy. hogy ugyan... De
3: szerintem igen.
1: Aha, na jó, 70-es évek közebb jó, nem mondok ügyeséget, mert, mert úgy is megmondják, ez majd a hallgatok. Azt volt, hogy...
3: fölírtam, mert utána, néhány héttel, uh -huh. Illetőleg akkor én még első lépésben, ez azt hiszem, ugye, ugye még szem szeptember volt, és akkor jött a karácsony, és én tudtam, hogy a, a MIT-be, a Massachusetts Institute-ban dolgozik, és odaírtam neki egy karácsonyi üdvözlőlapot. Hozott a postás egy levelet, saját kezüleg megcímezve, kibontottam a levelet, kedves évi, és akkor írja, hogy hm. dolgoznak a, a betegségen, stb. stb. És úgy írta alá, hogy öreg barátja.
4: Ez fantasztikus. Miklós,
3: van nekem több mint húsz ilyen levelem, uh -huh. mert akkor leveleztünk, ő mindegyiket saját kezüleg írta, a borítékot saját kezülleg bor, címezte meg. Most, ahogy tegnap átolvastam a leveleket készülve erre a beszélgetésre, ami már közben kiisment a fejemből, olyan is volt benne, hogy írja, hogy ha majd legközelebb ott járok Amerikába, akkor nagyon szívesen vendégül lát a feleségével. Hát ennyi.
1: 1937-ben kaphatta meg a Nobel-díjat?
3: Nem tudom. Igen.
1: Most csak így a, a, a Wikipedia-re, egy kicsit így de azért majd mindjárt. Igen, 1937-ben kapott orvosi és élettaní Nobel-díjat. 1937-ben. Hihetetlen. Te meg ön meg 73-ben találkoztál vele.
3: Igen, igen. És ez tartott, ez hát 20valahány levél, jó néhány Aha. évig tartott ez, úgyhogy itt vannak előttem a saját kezű nagyon szép kézírásával. És
1: Miről leveleztetek, mert nem akarok ízni?
3: Többnyire, többnyire arról számolt be, hogy dolgoznak ezen a betegségen, Aha. hogy kapcsolatba került valami másik intézménnyel, hogy milyen szép dolog, hogy én így aggódom az ismerősömnek az egészségéjét, megköszönt, megköszönt a következő valahányadik karácsonyi üdvözletemet,
1: Teljesen hihetetlen történet, tehát, hogy összefuttok a, a, a Margit-szigeti szállóban, e, beszéltek e, kettő öt mondatot, és aztán ez lett a vége.
3: Igen.
1: Fantasztikus. Köszönöm szépen, Éva.
3: Hát
1: nagyon szívesen. Később viszont hallásra, szervusz. Oké, szia. 24.06.953, 24.07.953 a hallgatók is megírták nekem SMS-ben, hogy 1937-ben nyerte el a Nobel-díjat. Ugye itt már kiderült az, hogy, hogy én azért 73-ban sem voltam még eh, olyan. Túlságosan öreg, de arra emlékszem, hogy, hogy valamikor a 70-es években volt a magyar televízióban egy, egy portréfilm Szent Györgyi Albertről. Szerintem az lehet, hogy 73 után volt, vagy, vagy egy kicsivel később, ezért voltam egy kicsit meglőve azzal, hogy vagy mikor kapta ő meg a Nobel-díjat. De hál' Istennek az internet megmondta nekünk, meg a kedves hallgató, hogy 1937-es Szent Györgyi Albert Nobel-díja hogyan találkoztam egy híres emberrel tettük fel a Misről kérdést, és egy hallgatóban a túlsó végén jó napot kívánok. Jó napot kívánok én zsuzsanna vagyok. Kész sok zsuzsa.
5: Azért hívtam Önöket, mert én balaton nőttem fel. Aha. Ott voltam gyerek, és balaton világosan rengeteg rengeteg színész nyaralt mindig. Volt egy olyan év, amikor a szállodába egy szálloda volt lenne a parton, ott nyaralt a Gábor Miklós és a Rutka Éva. Uh -huh. Édesapám meg kiderítette, hogy ő egy osztályba járt a Gábor Miklossal, és lement hozzájuk, és meghívta őket vacsorára hozzánk. És eljöttek vacsorára, uh -huh. volt egy nagy diófánk, és az alatt volt megterítve, és akkor eljött még a Máriási Halázas is a Máriási Félisz és a Máriási Judit,
4: uh -huh.
5: és kigyűltünk az asztalnál Rutka Éva, Gábor Miklós, Máriási Házoczár meg a szüleim.
6: Jó társaság.
5: És valami csodálatos kajákat csináltak. Hát volt isteni finom húsleves rántott csirke. Azt mondta a Rutka Éva rántott csirkére, hogy illetve nem evett ilyen rántott csirkét. Persze, ezek a csirkék még délután szolalgáltak az udvaron. Szóval na nagyon kellemes volt a vacsora. A Máriácsi házaspárral később egy hosszú barátság alakult ki az édesanyámmal. Akkor kaptam én, ez 60-ban volt, vagy 59-ben, kaptam édesanyámtól egy, egy emlékkönyvet, és akkor beleírtak költ és a mai napig megvan ez az emlékkönyv. A Gábor Miklós azt írta, a lyukaszképű kis Zsuzsinak, mert volt két ribedli. Szeretettel Gábor Miklós. A Rutka Éva pedig azt írta, hogy a jó kis barátnőnek, a kellemes kis játszótársnak, mert a lányukkal másnap strandoltam uh -huh. együtt, és akkor aláírta, szeretettel Rutka Éva. Ez mai napig nagy becsben van nálam. Hát, Megígtak másnapra a, oda az üdülőbe, hogy strandoljak velük, hát fantasztikus volt. Még van egy nagyon vicces történet, azt még mondhatod.
1: Hogyne? A vicces történet a legjobb történet.
5: Jó, vicces történet. Szintén nálunk vacsorázott a a, a és a férje. Uh -huh. A Kozár a férje volt, és akkor a Kozár egy kicikét többet volt és nem akart hazamenni. Azt mondta önke, hogy indulás hazafele. És akkor olyan, az volt a legviccesebb, hogy egyik oldalon betett az autóban, másik oldalon kimásolt. Ezt megcsináltam vagy 5-6 alkalommal, és akkor azt mondta Lenke, na jó van, én leülök ide, aztán majd, ha magadtól mondod, hogy menni akarsz, akkor
1: megyünk. Jó, ez tényleg vicces, Minden
5: este nap a hideg aludtáj, amit apukám vitt neki. Aha. Mert mindig egy kicsit szeretett többet tenni szerintem.
1: Hát mindig az utolsó pohárral van a baj.
5: Valami hihetetlen mennyi. Volt olyan, hogy akkor még nem ABC volt, hanem népbolt. Igen. Átunk sorba a népboltba, és ott állt sorba a Dobos Attila meg a Mari Zsuzsi. És olyan képű, ilyen a Dobos Attila elővette egy kultárt, és mondta, hogy mit kell venni. Szóval ilyenek voltak.
1: Nagy élet volt ez a Balatonvilágosi...
5: A Balatonvilágos, ez fantasztikus Igen. volt. Mi föl laktunk a Magasparton, de amikor lenértünk, ott volt a vilája, parti villája, a Zentai Annának a fél operet színház ott bulizott hétvégén. De bárhova mentem, mindig hola hol a, a... izé jött szembe velem a... A Halási Utka, ami kísérte a fiát a vonathoz. Rengeteg-rengeteg. Vagy a Domian Edith a Kaló jó. Ez is egy nagyon régi történet. Uh -huh. Értem. Úgyhogy rengeteg-rengeteg.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Köszönöm én is. Készsókom, viszont hagyarítom. hallásra. Látod, Dániel? Viszont hallásra. 24 06 95, 3, 24 95 Látod, Dániel? Te is, ha most kimennél a, a klubrádió elé, akkor találkoznál egy-két híres emberrel, és utána ebbe telefonálhatnál 30 év múlva rádióműsoromba, hogy hogyan és még találkoztam Gál Völgyi Jánosssal, és már hogy Gál Völgyi János is itt el fog itt lépni ma azon a Kinevetsz a Végén című műsorban, amiben hát a, a Humor Nagy lesznek ott, és... És egy hallgatóban a vonalt túlsóbb, igen. Jó napot!
7: Jó
8: napot kívánom, lára vagyok! lára. Én Farkasbertalannal találkoztam. Na! Egy közös programon, ami nem volt más, mint valamikor 85-86-ban egy úttörő avatás. Uh -huh. Az igazgatónak az volt az iskolában a... a mániája, hogy egy nagyon jó mánia, hogy mindig hívott valaki érdekes embert az úttörőavatásra, hogy ne legyen olyan gép. Hogy ne csak a munkássorok a...
1: legyenek meg a diffugálisták.
8: Nem voltak ott, ők sose voltak nem. ott nálunk. Csak, és akkor ő meghívta a farkas Bertalant, uh -huh. ő ezt mondta, de hát a kutya nem hittel neki, hogy ez valaha teljesülni fog, és akkor egyre csak kaptuk a visszajelzést, hogy jön. Hú, és hát mindig pánik volt ugye egy ilyen avatáson, meg amikor fontos ember megjelenik, mert hétköznapi ember azt nem tudja, hogy ezeket hogy kell megszólítani, meg hogy kell őket felkonferálni. Úgyhogy ez mindig, mindig egy hosszadalmas művelet volt, mert papírból olvasni, mégiscsak ciki. És akkor mi volt a Farkas Bertalannak a, a bemutató címe? Farkas Bertalan, kutató, űrhajós mérnökezredes. Most ezt én még álmomban is ezt tanultam, mert annyira féltem, hogy bele valahogy, ahogy be, 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 betanultam a kispapír a tenyerembe, hogyha elsülne az agyam és nem jutna eszembe, akkor legyen, és akkor megérkezett Farkas Bertalan és úgy érkezett meg, mintha a szomszédból a játszótérről szaladt volna be. Végtelenül közvetlen volt, végtelenül kedves és érdeklődő, nyitott iskolában, mi újság van, és akkor kiderült, hogy a szülőföldünk eléggé közel van egymáshoz. Uh -huh. És hát nagyon jó beszélgetés keveredett belőle, és a gyerekeket az életben nem láttam annyira boldognak a meghívott kedves vendéktől, mert ugye általában nem ilyen meghívottak voltak, hanem magasabb hivatal betöltők, és hát a Farkas Berti körül, mint egy kis kis dongócsapat úgy dongtak a gyerekek, és hát akkor a boldogság volt, hogy ez leírhatatlan, és nagyon-nagyon nagyon kedves, közvetlen emberi, baráti volt, és nekem is sikerült hiba nélkül végig az ő titulusát.
1: Amit mondjanál még egyszer?
8: Varkas Bertalan kutató űrhajós mérnök ezredes.
1: Értem. Akkor már valami kitüntetést nem kellett mondani, hogy a, én, a minek a hűse nem nem nem,
8: minden... nem, 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 semmi, ennyi volt, mert akkor megkérdezték tőle, hogy hogy mutathatjuk be, és ő ezzel, ezzel nem volt semmi, mert volt ő már mindenféle hős is akkor, igen. szerintem, de nem, mert, mert 85-ben még, ő... hát
1: az 86-ban, ha jól számolom, akkor, akkor 5-6 évvel volt az űröpülése igen. után. Igen, igen. És... Biztos, hogy
8: megvoltak ezek a kitüntetések, de szerintem ő úgy volt vele, hogy a kitüntetést azt adják, ezért meg a, a, az űrhajóságért meg megdolgozott.
1: Igen, talán. Ez, Nem biztos. ez valóban így van. Én találkoztam vele egyszer, még az Estefem rádióba egyszer behívtuk vendégnek, kvázi ilyen reggeli személy volt, és akkor, akkor nagyon aranyos, közvetlen ember volt, és még emlékszem, hogy, hogy valamelyik lányomnak még dedikált is valami, valami rajzot, vagy, vagy így írt neki egy pár sort, talán most is megvan. Igen. Igen,
8: igen, hát ezek, ezek nagy élmények, és nagyon érdekes volt számomra, hogy, hogy nagyon sok olyan úgynevezett meghívott nagy ember az iskolába borzasztan szerette a, a maga órát fel, fennhordani, uh -huh. de ez persze egyáltalán nem volt jellemző. Tehát jött, beszélgetett, tényleg mintha a szomszéddal futottam volna össze a lépcsőházba.
1: Azt gondolom, hogy az a normális egyébként.
8: Igen, szerintem is ez a normális, de szóval nem mindenki tekintette ezt normálisnak, van aki szeret de magát egy sámrival magasabbnak képzelni, mint
1: mások. Beszélgettem az adás állandó szerkesztőjével, anno Budapest szerkesztőjével, Árva brigivel a, a műsor előtt, és ő mesélte, hogy ő például egyszer együtt vacsorázott Hanna Sigulával és, és Márcsálló Másztrojánival, amikor a 80-as években szerintem vagy 87, vagy 88-ban forgatta Sándor Pála a Miss Arizona című filmet, és annak a maga, az Arizona mulató, az a filmgyár egyik műtermében volt megépítve, és hát az Hanna Sigula is meglehetősen nagy sztár volt már akkor is, Marcello masrainer meg ugye fölösleges mondani ezt, és miközben volt egy ilyen stábusz, ahol, ahol mondjuk ebédelhetett volna akár Marcello, akár Hanna Sigula, ők, tehát vagy nem is ők, mert végül, és csak Marcello masrainer láttam állandóan a filmgyárnak a, a menzáján, tehát tehát tudja, ez a, ez a klasszikus menza alumínium tálcával, alumínium Igen. kanállal és vendéglátásfedratú pohárral, meg, meg ezekkel a nagyon egyen tányérokkal. És ő odament, és ott a, a világosítókkal, meg bárki, aki ott ebédelt a, a filmgyár éttermében, menzáján, ott ebédelt belük. Leült egy asztalhoz, evet valami krumpli főzeléket, fasírtal, aztán visszament a, a díszletbe.
8: Igen, igen, igen. szóval ezek, ezek, én is azokat az úgynevezett nagy embereket tudom nagyon megbecsülni, akik egyébként nagyon emberek tudnak maradni, annak ellenére, hogy ők híresek, elismertek, nagy emberek, és akkor megőrzi ezt a kedves közvetlenségét. Hát így itt találkoztam egyszer például, nem egyszer, hanem többször rendszeresen munkakapcsolatban Fodorákossal, őtőle is kaptam dedikált ö, ö, könyveket. Tehát ez, ezek olyan nagyon-nagyon olyan kellemesen megmelengetik az ember szívét, amikor már elveszíteni az emberiségbe vetett hitét, hogy aki felmászik az uborka fára, azonnal már csak lenézni tud, és van, aki meg nem, hála Istennek, és ez, ez nagyon jó volt, ez a nagyon kedves élmény volt.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is örülök ennek a műsornak. Készcsok van viszont hallásra. Azt írja egy kedves hallgató SMS-ben a 953 ra hogy valamikor a 90-es évek elején jártam statisztálni, és a Bencúr utcába kellett menni egy vérházhoz. Bencúr utcába egyébként most is kell jönni, hiszen 5 perce már, vagy 6 perce már zajlik a... A Szörfszoda Fesztivál, itt a Klubrádió éves rendes eseménye, és aki még nem indult el, az még ide érhet. Na, szóval azt írja a hallgató, hogy a utcába kellett egy bérházhoz menni, ott csak egyetlen ember ült egy széken, megkérdeztem, hogy itt van -e a forgatás, mosolyogva nézett nézet, fel, a Sharif volt, a Sharif volt, és beinvitált, kedvesen írja a hallgató a 0 30 ra a Sharif... Jó. 240953, 24.07.95.3, és egy hallgató van a Túlsavén. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, Marian vagyok. És Marian. Nekem két emlékem is van kiváló emberekkel való találkozásomról. Az egyiknek az aktualitása éppen most zajlik, hiszen második erzsébeket holnap fogják eltemetni. Igen. Mikor a királyi pár Budapesten járt, uh -huh. akkor a Magyar Nemzeti Galériát is meglátogatta, azt hiszem ez a 90-es évek közepén volt, és én akkor egy fiatal művészettörténész voltam a galériában, és engem is a Beke László szintén történést jelölte ki arra, hogy a királyi párt fogadnunk kellett. Úgyhogy előtte volt egy kis fejtágítás, hogy hogyan kell pukkerlízni, meg hogyan kell őket megszólítani, hogyan kell felöltözni, és hát sosem felejtem el, amikor ott begördült az autó a galéria bejárata előtt, és jött a királyi pár, hát nekem a Fülöp herceggel kellett foglalkoznom értelemszerűen, a kollégám Bekelászló pedig második erzsébetet fogadta. Uh -huh. Hát ez egy nagyon rövid látogatás volt, természetesen egy protokoll látogatás, tehát éppen csak a mi kiállításunk ott a földszinten volt, egy kicsit körbevezettük, és néhány uh, udvarias uh, párszót váltottunk, és ők már mentek is tovább, de hát ez egy fantasztikus szenzációs találkozás. Volt, és hát most ugye eszembe jutott ez a régi történet most, hogy szegény második
3: erzsébet telhuj
1: Igen, az egyik barátommal beszélgettem, aki Kecskeméten járt zeneiskolába, és valamikor a 80-as évek közepén is volt a, a, a királyi pár Magyarországon, mert hogy uh -huh. ugye ott Kecskemét környékén a, a Kiskun most nem tudom, hogy Lacházán vagy hol, de ott a Kunságban uh -huh. voltak ezek a ezek a lovas versenyek, fogad hajtó világbajnokságok, meg ilyesmi. amin a Károly, és azt hiszem, hogy Erzsébet is gyakran megjelent, talán Károly hajtott is kocsikat, uh -huh. és ha már ott volt a Kecskeméten, akkor, akkor elnéztek a akadályzoltán iskolába, és a akkor ott a növendékekkel találkoztak, és, és a aztán a barátom is kezet fogott.
9: Úgyhogy ez egy örök élmény, és volt még egy másik érdekes találkozásom, éppen a, a film és színház világával kapcsolatosan, ahogy előbb is szó esett róla, hogy valamikor szintén a 90-es években a Stréler színház itt járt Budapesten, uh -huh. és a Nemzeti Színházba bemutatták a Szecsolani Jóember című darabot, és az anyukámmal, én még akkor egyetemista voltam, elmentünk, megnéztük ezt a darabot, hát teljesen a hatás alatt voltunk, mert egy gyönyörű előadás volt. És mikor kiléptünk a színházból, akkor nagyon elkezdett esni az eső, és beszaladtuk az első kapuajba és ahogy fölnéztünk, a Maximilian Shell állt ott szintén. Az első elől beszaladva oda, úgyhogy nem tudom, hát szerintem a mai fiatalok már nem is tudják, hogy ki a Maximilian Shell de meg színét. Egy remek színész igen. volt, és nagyon sok filmbe játszott, talán már, már nem is él, de, de egy, egy kiváló színész volt. Szóval, hogy fölnéztünk ott a kapuájbe, és ott állt a maximiliens
1: Igen, és mit tegyük hozzá, hogy Bekelászló is a közelmódban halt meg, Bekelászló művészet történész. Igen, igen, ehm, igen.
9: igen. Egy nagyon jelentős művészet, történet volt valóban a Magyar Avantgárd művészetnek és konceptuális művészetnek az egyik én. iniciátora, és nagyon sokat tett azért, hogy a, a modern művészet megkapja maga rangját Igen. a kultúrában, és egy rendkívül érdekes és, és színes egyéniség volt, és nagyon okos.
1: Mint az Enkoni csoporttag, én többször találkoztam Lacival, de hát meg Lászlóval, de hogy számomra például van egy Lászlóval, amit, hát ha, ha álmomból fölébrednek, akkor is el tudom mondani. Igen. Beke László még valamikor a, a, a mozgóvilágba írt egy cikket, és Hajas Tiborról, ugye Hajas valamikor Igen. a 70-es évek végén halt Igen. meg egy, egy autóbal esetben, és akkor írt a, a Beke egy cikket, nekem Hajas az abszolút ilyen nagy kedvencem volt meg, hát azt lehet mondani, hogy hogy, hogy a, a mi csoportunk működése is egy kicsit hasonlítható volt a Badi hoz uh -huh. meg a performancehoz, amit a bicinni. És, és, és aztán ez volt az a cikk egyébként, amit ha jól emlékszem, akkor, amikor acél behívta a kulint, hogy szőnyek szérére állítsa, akkor föltetenek a kérdés, hogy maguknak miért kell ilyen zsidó-fasiszta művészeket propagálni, mint a, uh -huh. a hajas Tibor, és hogy lehet, hogy a, a mozgóvilág bezárásában ez a cikk is szerepet játszott, de biztos, hogy uh -huh. szóba került, ebben majdnem biztos vagyok, de most bekeláshoz az kapcsolódik inkább. Kapcsolódik, ja?
9: igen, igen, igen.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
9: Jó, én is köszönöm szépen. Kérdsz viszont
1: hallásra elnézést, hogy ilyen belteres dolgokat raktálom. Azt írja a hallgató, hogy Sándor Pál filmje vagy 87 statisztáltam benne, a Díszlet szuper volt, Rajk készítette. Igen, és ha jól emlékszem, akkor Flash Andrea volt a filmnek a jelmezt tervezője. A befejezése után egy másik lányjal végigforgatták a mulató érdekes részeit, eladásra szánták. Rajk is persze jelen volt, írja a hallgató SMS-ben, abszolút természetesen kedvesen beszélgettünk. Hát tényleg ilyen volt. És egy hallgató van a vonal túlsó végén.
10: Elbúcsú jó napot mindenkinek! Én csak vagyok, és az orránatokkal a szeretnék mondani egy érdekességet, egy történetet, a 90-es évek között a környékén történhetett. Mindig így bírtam, meg szerettem a feszterrel együtt, de akkor, ami tört, hát ez egy haláli volt. Volt egy nagyon hideg tér, rettentő, csúszós utakkal, és Óbudán a hegyen van egy három elágazásos út, ahol szinte járhatatlan volt a úttest a és egy pár autó ebbe a három elágazásban jól beragadt, és próbáltunk mi utcabeliek menni ott valahogy kisegíteni őket, meg keresztben, meg szértében, már egymásnak csúsztak az autók, és jött lentről egy, egy nagyobb autó, Hát ezt remélem emlékszik ő erre, mert azért ez egy eléggé veszélyes ominózus eset volt. Uh -huh. Neki persze, hogy meg kellett állnia, mert ebből a hármas keresztveződésben jó nagy lejtőn, hogy ő jött le, ő sem erre nem tudott volna menni. Ő is csúszott volna bele akkor másokba fölfele, és akkor kiszállt, leállította félre, amennyire tudta, jóval lejjebb az út részén. És jött oda felfele én meg nagyon, én is a családom, ahogy, hogy segítsek a többi, ezt meg terékik bezúan, becsústam egy autó alá, de félelmetes volt, azt hittem, hogy keresztbe csúszom végig az autót, át meg csúszik rám, Aha. és jött oda egy ilyen lábszár középpig érő nagy bőrkabát, meg egy kalap volt rajta, húzkodott kifele, a többi autót taszigálta, ő hát elképesztő. Szóval hihetetlen az, és akkor mondta, hogy, hogy hát ez a minimum, hogy emberek közt, meg az autósok közt egy, egy ilyen összefogás, vagy egy ilyen segítő között. Tehát egyszerűen nem bírnem elképzelni, hogy, hogy még, még sok ember ilyet megtenne, hogy most nem mondom azt, hogy az életét kockáztatta, de ahogy ott szúztak egymásra, meg ránk az autók, az egy elég rossz situáció volt, akkor beültetett minket hátra, a hátszörülésre a férjemmel, uh -huh. hogy hát ha nehezebb lesz az autó, mikor már mindenkit eligazgattunk, hogy tudjon tovább fölfele menni a barátjához, hogy a súly hátul nyomja, hát így se tudott, úgyhogy körbe kellett mennie, és ez a hozzáállása meg, ahogy ott beszélgetett velünk meg, ahogy viselkedett, na most egyáltalán nálam ott kezdődik, hogy ő Ugye az énekesek, azokat én nem tudom úgy utánozni. A színészt azt még, az nem tudom, tekintem a marha nagy is, hú, hogy találkoztam ezzel vagy azzal, de maga a viselkedés, meg ahogy hozzá az emberekhez, a tessztel együtt, mert már azzal is találkoztam. És van még egy ember, a, 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 aki a, nem egy jó sok van, aki tényleg tudja azt, hogy akár honnan jött, és akár milyen akkor is tud viselkedni, és tud az emberrel emberi módon. Úgy, ahogy az előbb a hölgy mondta,
1: Kellene, most már egy ellenpélda, mert azt gondolom, hogy, az, hogy, hogy attól, hogy valaki közepesen híres valami, az nem jelenti azt, hogy, hogy meg kell, hogy változzon. Szerintem, ha az ember értékénkezé saját magát, meg a, meg, a, meg a tetteit, akkor szükségszerű, hogy azért nem változzon meg. Kellene egy olyan történet, de majd lehet, hogy előkerül, hogy valaki valakibe belefutott, és az meg azt mondta, hogy, tehát, hogy, hogy van, ilyen fennhordott fenn, fenn orral. Igen?
10: Most volt eh, tavasszal, szintén a hegyen egy eh, nyugdíjpagonut, eh, mondjuk azt, hogy nagy politikus, jött ki egy szűk utcán, két oldalról autók álltak, a velem autóját szintette ez eh, látszódott, eh, kiszállt kedves felesége vissza, megnézte, kamerán látszik, megnézte, hogy... Eh, van-e sérülés, uh -huh. szépen visszaültek, elmentek. Délután megkereste őket a, a, a sérült autó tulajdonosa, el is jöttek, megnéztek, és mondták, hogy ezt ne, nem ők csinálták, és ilyen nem is történt. Ők nem lett mondva, hogy ez kamera volt, vagy bármi, tehát lehet, hogy a politikusok ilyennek születnek eleve.
1: Há igen, erre treníroza vannak, hogy...
10: Hihetetlen. Hogy, hogy nem más minet legyenek. Azóta sem mondtuk meg neki, uh -huh. hogy vaktervétel hagytuk a fenébe, egy 40-50 ezer forintos kár keletkezett, nem a pénz miatt, de a 4 forint is el lett volna bennem, hogyha ezek azt mondják, és kiisztált a perességem, látszik a lökés, hogy megbudjan az
4: autó.
10: Na, hát van ellenpélda is.
8: Ja, jó, akkor.
10: Nem mindegy, honnan jövünk, mert én azt vettem észre, hogy sok olyan van, hogy most nem akarok ilyen énekesnőket, akik most ilyen fiatalabbak említeni, hogy valahogy órukba kezd esni az eső, és nem tudják, hogy, hogy honnan jöttek, elfeledkeznek róla, vagy énekesek is, és úgy viselkednek, mintha ők, mert, mert politikusok, politikus feleségek is. Lehet, hogy erre születni kell, mert azt mondják, hat éves korig kialakul az egyéniség, ugye?
1: Én ehhez nem értek. És ehhez akkor
10: utána nem tudnak viselkedni, ha elérnek egy bizonyos szintre, utána már... Na, ez a kettő, ez, ez nagyon megmaradt bennem, hogy az egyik ember ilyen, a másik olyan. De az azon, Nem azért, mert tudom látszik rajta, hogy egy nyugodt pincés... Ja, ja, ja. De képzelj ezt a szitut el. Hát melyik
8: állt volna, meg
1: visszatalált volna, azt elment volna szépen valahova. Még egy, egy átlagember is. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy hívott. 2406953-2407953. 24 fontos szakmai tanácsot kaptunk, egyfajta iránymutatást, hogy a hallgatót mostantól betelefonálónak kell mondani. Ezt majd fölírom magamnak, mert úgyis elfelejtem. Szóval azt írja egy hallgató SMS-ben. Nem, ugye? Akkor hogy írjuk a ha. Ez jól kívánt találva, hogy minek nevezzük a, a hallgatót, aki SMS-t ír, mert nem írhatjuk azt, hogy nem mondhatjuk azt, hogy betelefonáló, hanem az SMS-t író kedves hallgató. Tehát szerintem ez, ez így pontosabb lesz a a művésságban. Kivel egy, találkoztál? Mm, egy távíró. Vagy távíró, vagy üzenetező? Tehát, igen. E, jó, mindegy, maradjunk abban, hogy a hallgató SMS-t ír, azt írja, hogy a
6: Balaton és Strandon 1900 beszélni szeretnél a száddal, vagy beléd folytatom a szót. Hát, a kérdeztél valamit, én meg gondoltam, hogy elmesélem. Okay. De nem, olvasd el nyugodtan. De olvasd nem, 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 az SMS-t. De tényleg. Jó, akkor elolvasd el az SMS-t. Olvasd el az, az sms Persze. Addig szedd össze a gondolataért. Az a, az a cél, igaz? Az enyémet is
1: szedd össze. Igen, képződött. találkoztam
6: egyszer veled. Egy <laughs> És elmondtam, hogy nem Igen. vagy híres.
1: Igen. Egy baltoni ah. strandon 1986 körül összesúgtunk. Nézd, ott az Inkei László. A nyolc éves látta, hogy valakit nézünk, és oda nézett, elkerekedett a szeme, oda szaladt hozzá, és felkiáltott Lenin bácsi. Az egész strand vidám, egész vidám lett hirtelen. A legnagyobb megdebbenésünkre Inkei László röhögve Oda jött hozzánk, és e, nem én vagyok a izé, hanem az SMS-fal, és e, e, oda jött hozzánk, meg oda jött hozzánk, öt perccel kölcsön kérte a gyereket, megfagyisztatta, majd visszahozta. Köszönöm mondta, és távozott Lenin, Ingei László. Paracsajdániát, a szó.
6: Érdekes, hogy engem így elkerülnek a híres emberek valamiért. Nem. Lehet, hogy nem vagyok elég, vagy, vagy én nem ismerem a, a, az ő hírességüket, tehát nem értesültem róla, hogy ők híres emberek. Az, az a normális. Az lehet. Igen. Vagy célzottan próbálok velük találkozókat. Szervezni, de képzeld el egyszer egy ilyen nagyon nagy. Hát a legközelebbi. Szelebbi élményem gyakorlatilag, amikor már a Pikó polgármester volt. Egyszer a, akkor még a nyolcadik kerületből jártam be, és a körútról, a körúton keresztül autóztam be a Klubrádió akkori Bokor székházába, és elhaladtam az Zuhugó esőben a négyes es 6 megállója mellett, ahol is Piko András állt és várta a villamost. Én integettem neki, ő pedig nem vett észre.
1: Igen, szép, szép történet volt. Köszönöm szépen.
6: <gül> Egyit hozzá tudtam
1: tenni a mai műsor. Köszönjük szépen. Jó, jó sztori volt. Ma vagy mindjárt betelefonál pikó is. Na, azt írja a hallgató, az sms író hallgató, hogy két Hvárszigetén autóztunk a pusztaság közepén, szembe jött egy magyar rendszámú autó, már ez eleve ritkaság, mellénk ért, és lehúzta az ablakot. Haumann Péter volt, és azt kérdezte, hogy nem tudjuk-e véletlenül, hogy a környéken hol van egy hely, ahol tengeri herkentyűt árulnak. De nem tudtuk, írja a hallgató nulla 30 30 30 95 ra és aztán jött egy hosszú SMS, azt majd megpróbálom kibogazni a következő beszélgetés alatt, amelyet az egyik betelefonálóval folytatok. Ma az Annó Budapest kedves hétköznapi történeteket keres. Hogyan találkoztunk híres emberrel? Erről szól ma az Annó. Haló napot kívánok!
0: Üdvözlöm és köszöntöm a kedves szádió hallgatókat. Bán is van vagyok. Üdvistel. Én zenészember vagyok, olyan a és a Bécsi Arnold Sömbök kórusnak a tagja.
1: Beszéltünk múlt héten.
0: Egy, igen, beszéltünk, és ez egy világhírű kórus, és uh, lehet, hogy is említettem ezt a szorít, de nagyon örültem ennek a témának, mert uh, ez egy dupla találkozásból híres emberekkel. Mi az összes nagy karmesterrel dolgoztunk, aki létezik a, a világon, és uh, Árgópert, világhírű modern komponista, kapott egy nagyon nagy osztály kitüntetést. Ő egy év komponista, aki aztán nem jó szántából elhagyta az országát, mm -hmm. és Bécsben telepedett aztán le. És a, a parlamentben volt ez a díjátadás, amit ő elnyert, és hát természetesen akkor a parlamentben ott a műveit elő kellett adnia egy arra, Érdemes kórusnak, hát akkor értem szerint az osztrák államnak a legnagyobb nevű kórusa alatt elő, benne én is. És euh, ami vicces volt maga Ármópert, Pert, egy nagyon kedves, finom, visszafogott ember, marha kedves, tényleg csak jókat lehet volna mondani, de hát azért fel voltunk paprikázva mi énekesek, mert azért nem akármi. Uh -huh. Az osztrák parlament kápolnájában egy ilyen embernek a diátadásan énekelni, és uh, természetesen hát uniformisban voltunk, tehát mindenki ugyanúgy volt felöltözve, fehérink, a stb. És akkor jött a, benne a parlamentben, amikor várakoztunk, egy nagyon kedves Fickó, aki ott elkezdett poénkodni velünk, hogy de jó, hogy ennyien vagyunk, mert akkor ő is jön énekelni. Én meg mondtam a Fickónak, hogy ez oké, okay, csak hogy nem olyan színűnk van rajta, mint rajtunk, és nekünk a főnökünk az állati házlis erre. Látom, hogy a, a többi kórustársam az így teljesen nem van fagyva, hogy én hogy kvarkázok ezzel az emberrel, és hát én annyira nem követtem az országpolitikát, uh -huh. de utána mondták meg, hogy ez a Heinrichszer volt a köztársasági elnök. <gül> csak ő jött a kápolnába, hogy átadja a díjat, és gondolta, hogy ott az emberekkel, és hát egy nagyon kedves ember volt ő is, úgyhogy csak ezt szerettem volna elmesélni, hogy már, már volt szó zenéről, politikáról, de a kettő összeérés vannak nagyon kedves emberek, akik könnyedben viselik azt, hogy hiába híresek, aztán még
1: emberségesek tudnak maradni. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is köszönöm, minden jót. Viszont kívánok. hallásra! Jól van, jól van, kedves hallgatók. Én olvastam rosszul, és ráadásul azért, mert hogy az Inkei Bence nevű haverom e, e, valamit jelölt, tehát Inke Lászlóról van szó, természetesen. Tehát Inke László a Teliszavolasz és a e, Kodzsák Szinkrón hangja írja egy kedves hallgató, betelefonáló hallgató, SMS-író hallgató. E, nagyon sokan írják azt, hogy nem Inkei László, hanem volt Inkei Péter és Inke László. Ezt Ádám írja, és többen felhívják a figyelmet. Arra, és aztán én is visszatekertem az SMS-t, amit a hallgató írta a balatoni történetet, és az valóban inke volt, tehát én kérek elnézést a tévedésemért, egyha betelefonáló van a túlsó végén. Jó napot kívánok!
11: Jó napot! Honfi vagyok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Érdekes a történetem nekem is, úgy gondolom, 1948 a Beskárt, az akkori BKV, BKV jogelődje, útörő csapatának a tagja voltam, uh -huh. és hát az vasút akkor kezdett építkezni, és gyűjtött perselyeket kaptunk, és gyűjtöttünk pénzt az útörővasútra. Úgy kerültem én a perselyek közelébe, hogy összegyűjtették az ország 120 legjobb törőjét, uh -huh. azzal a célal, hogy elosztva őket, öt, 4 vagy öt felé a demokratikus országokba mennek két hétre üdülni. Ebben benne volt Jugoszlávia, Albánia, Cseszlovákia, Bulgária, a személy robárja is talál. Na most összegyűjtettek bennünket egy, a hárshegyi táborba, akkor a hárshegyi tábor a cserkészeké volt, Igen. akkor kezdődött a megszüntetésük, uh -huh. és ott barakokban laktunk, és ott gyakorlatok meretelés, és tanítottak velünk, és egyik nap mondták, hogy be kell menni a városba gyűjteni az úttörövas. Mondanom se kell, hogy Megörültünk, mentünk, bementünk a belvárosba, valahol ott a Vörösmarty tér és a Váci utca körül sétáltunk, kettő vagy hárvon, jel a kezünkbe, rázogattuk és gyűjtöttünk. Nem volt nagy sikerünk, de azért akadt, aki bedobott pénzt. Uh -huh. Ezt csak megállt egy főzöm, a autó, egy bárkájó autó, és kiszállt bele a Rákosi Mátyás. És bement a cukorboltba, egy ilyen cukorka cukorkabolt volt uh -huh. Mi Rögtön felé lettünk, benéztünk először az autóba, hát a sofőr mellett a padlón egy dobtáras géppisztoly volt, az egyszerűség kedvéért, és vártuk, hogy a Rákosi Mátyás kijöjjön, Kis jött, egy zacskó, egy jó nagy 20-30-40 zekás papírzacskóval összegyűjtött apró cukorkával azt odatta nekem, hmm. és megpacskolta az arcomat, és mondta, hogy hozzátok el a cukrot. Megköszöntünk neki, meg, beült az autóba, és elment. De pénz, azt nem adott. Igen, éppen ezt akartam mondani. Hogy... Pénzt pénz nem adott. Úgyhogy Na, aztán folytatódott a kiképzés, de akkor már a titóláncos kutya lett. Úgyhogy én a Jugoszláv csoportba jelentkeztem, uh -huh. és ezért huszunkat, kb. huszabb voltunk, nem vittek ki bennünket Jugoszlávjába. Többiek elmentek, mi meg itt maradtunk, mert nem volt sírva. Nem uh -huh. jutott eszükbe azt sem, hogy eloszalak bennünket is. Uh -huh és a többi országokhoz csatlakozva kimenjünk. Na még annyi, hogy a korrupció akkor is működött már, a nővérem volt az úttörő csapat parancsolója. Igen. És így került én a legjobb úttörők közé. Ja, értem. De hát
1: ennyi a történetem. Értem. Köszönöm szépen, elmesélte. Rákos Mátyással még kevés hallgató találkozott, és cukorkát, meg azt gondolom, hogy még kevesebben kaptak tőle. Igen. Rákosi Mátyás Eftás Pajtás. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszonthallásra. Rákosi Mátyás Eftás Pajtás a Samárkögés című filmből való idézet. Még mielőtt valaki nem érteni, azt írja egy esemesíró hallgató. Ópusztászer, augusztus 20, nagy sátor, pörkölt evés, hornyula, akkor miniszterelnök bejött, kezet fogott minden pörkölt evővel, meghatódva kanalasztunk tovább, írja Laci. De hányban, Laci, azért az nem teljesen mindegy, hogy hogy melyik minőségében. Mikor volt ott, amikor akkor miniszterelnök, igen, tehát akkor ez, akkor ez érthető. Jó, akkor most már megvan az az időszak, amikor ez lehetett... 24 tehát 24 07 celep a mai Annó Budapest olyan nevek bukkannak fel, akik önök kedves hallgatók találkoznak. Ugye már elhangzott Ben Kingsley neve, elhangzott Rákosi Mátyás, Zoráné, és a Balatonvilágosi eh, színészek is eh, itt voltak a mai műsorban. Nem írtam fel mindenki nevét, azért elnézést kérek, de hát majd amikor visszahallgatják a műsort, akkor eh, tudni fogják eh, listáznom kellett volna. Azt írja a hallgató, találkoztam a Farkas Bertalannal, igen Farkas Bertalan is volt. Eh, azt kérdeztem volna, hogy igen itt a földön, igen jó, jó, jó kedves hallgató. Nekem is a, hogy is mondjam, a, a nyelvem hegyén volt az, hogy hogy rákérdezek, hogy hol találkozott vele a hallgató, hogy az űrben vagy a földön, de Hát, olcsó folyén lett volna, úgyhogy ezt ki, kihagytam, inkább bejött a Dani helyette. A hírek után folytatódik, addig én kinézek, hogy, hogy zajlik a Szörbszóda fesztivál, és átfogó tájékoztatással fogok élni, ha visszatérek. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Anno Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. Akkor azt szoktam mondani, hogy jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok a most ibreidő kedves hallgatóknak, de hát már mindenki fönt van, úgyhogy nem kívánok jó napot. Viszont eh, kimentem a gangra, Zerkére, és megnéztem, hát ha lenne a Bencúr utcában Csillár, akkor ott is lógnának, minden esetre a színpad előtt minden hely elfoglalásra került, rendőrségi szakzsargon szerint, szóval, hogy nagyon sokan vannak itt a, a Szörszóda fesztiválon, gondolom valamiféle összefoglaló ebből megjelenik majd a Klubrádió tartalmai között, de ez még most továbbra is az Annó Budapest az önök aláztatos narrátorával, a szerkesztő Árva Brigitta, a pultnál Lekemény Dániel el. a telefonnál pedig Kismária, aki nekem elmesélte egyébként műsor előtt, hogy Gina Lollobriczidával találkozott, és azt hiszem, hogy egy matyó mintás valamit és egy stólát sikerült rásúznia, eh, ahol értékesítőként dolgozott eh, Kismária, de hogy eh, és akkor még itt van, beszélgettem Pálinkású annal, aki elmesélte, hogy egyszer együtt volt moziba Iggy Pappal, és valami filmet néztek együtt, eh, és azt hiszem, hogy, hogy akit még nem, nem említettünk, Kardos Józsi Kardos Józsi azt mondta, hogy igazából csak egy híres emberrel találkozott nem igazán értette ezt a témát de természetesen sok anyagot szedett nekem össze, mindenkinek köszönöm szépen a segítséget. szóval hogy ma szelep határozó, hogyan találkoztam a híres emberrel, alcímű műsor zajlik itt az Annul Budapestben 24 3, illetve 24 07 az es, ö, telefonszámunk, SMS-ben 30-30-95-3 -e, és egy betelefonáló a vonal túlsovégen.
7: Jó napot! Jó napot kívánok! Kész csak! Kára vagyok, nem tudom, hall hallanak -e engem?
1: Tökéletesen! Soha ilyen jól meg nem.
7: Komolyan, mert Aha. én nagyon rosszul hallom ön, de hát végül is majd én Nem én vagyok a fontos. Valamit. Jó, következő volt, a munkám, munkámból kifolyólag rengeteg ö, ismert emberrel találkoztam. Volt egy könyvem és abba gyűjtögetem aláírásokat. Tehát hallanak, uh -huh. ugye?
1: Igen! Autogramkönyv Jó, abba gyűjtött aláírásokat. Nem tökéletes a minden tökélete hallom.
7: Nem baj. Na, egyik, egyik ilyen találkozás, elmondom, az Leonard Bernstein volt. A, <kül> A repülőtéren no. dolgoztam egyébként, és amikor meghallottam, hogy a benstein ott van bent valamelyik szobába, akkor ott hagytam a csapot, papot, vettem az autogramkönyvemet, és egy golyostulat magamhoz, és mm -hmm. akkor átmentem oda, bementem, és hát megmutatkoztam a benstejnnek, és azt mondtam, hogy hát ugye mondtam a nevemet, és azt mondja, hogy jaj, de érdekes, az ő nagynényét Klárának hívták, és attól kapta ő az első zongoráját. Aha. Na most ez volt a beszélgetésünk tulajdonképpen, és aztán odaadtadnak neki az autogramkönyvömet, meg a gólyostollat, ami viszont nem nagyon fogott. Úgyhogy sajnos az a beírás, az arról csak én tudom, hogy az a bensény volt, mert hát egy kicsi macska kapalás lett belőle.
1: Hát az igazán Na, szomorú. Az
7: egyik, még egyet? Persze! Jó, akkor mondanám még a Habsburg, Habsburg ott mondom, Őt egyszer megláttam, ott várta a csomagjait azon a placon, ahol a csomagokat várták. És hát én voltam mindig olyan kis-kis úgymond is és mindenkihez oda mentem. Hozzá is odaléptem szintén bemutatkoztam, és elmeséltem neki azt, amit édesanyám mesélt annó, mert a szüleim ott laktak a Kerepesi útnak az egyik mellék utcájába, uh -huh. és hát ugye, mint tudjuk, Gödöllőre ott vezetett az út a Kerepesi úton, Igen. amikor ment a család ki Gödöllőre, vagy jöttek vissza. És azt mondta az édesanyám a Habsburg hogy egy nagyon szép gyerek volt, és gyönyörű szőke, göndör fürtjei voltak. És ezt én így egy az egyben megmondtam a Habsburg hogy ezt mesélte róla az anyukám, amikor hát ő már nem volt túl fiatal és kopasz volt. Na most hát ez nem volt nagyon szép tőlem, de azért nagyon jó, ja, és akkor megkérdezte tőlem, hogy hány éves az kedves édesanyja, és akkor mondtam, nem tudom, hetven akármennyi volt. Aha. És akkor azt mondta nekem, hogy akkor mondja meg a kedves édesanyjának, hogy én nagyon-nagyon jó egészséget kívánok neki.
1: Nagyon kedves volt hát Habsburg. Volt, de
7: van egy csomó más, de nem mondok többet, mert hagyok másra. Köszönöm kiseget. szépen! Kész csók! Viszlát! Viszont hallásra! Köszönöm!
1: Néhány hallgató SMS. Apám a második világháború végén 9 évesen szállási nemzetvezetővel fogott kezet. Egy vasmegyei népiskolában szállási menekülés közben leparolázott a diákokkal, aztán futott tovább a határ felé, írja egy hallgató. Sikító Fűrész azt írja, hogy 1980-ban Lázár György miniszterelnök egy késő esti órában a hegyalja úton mindenféle kísérlet nélkül felszállt a 8-as buszra, rajtam kívül nem tűnt fel senkinek. És azt írja dénes Vera, hogy munkám folytán büntetőbíróként rágalmazásos, magánvádas ügyekben jó pár több tucat politikushoz volt, idéző szerencsén feljelentőként, vádlottként egyaránt, néha vicces jelentek is zajlottak a tárgyalomban, s volt, hogy ki tudtam őket békíteni. A legfontosabb híres emberrel találkozásom azonban nem a bírói hivatásomhoz köthető, körülbelül 15 éve járogattam az és vacsorákra, és ott ismertem meg EPét, Pét, Eszterházi Péter, teszem hozzá, aki ismerte személyesen, itt majd mindjárt friss az SMS-val, tudja, hogy nem sokaknak jutott osztály részül, olyan kisugárzás, kedvesség, szellem, humor, stb., mint nyelvőr grófnak. Könyvetenként nekem dedikált könyvének egyikébe egyszer berajzolt egy kis akasztófát, és ezt írt alá, két halalas ítélet közé szeretett Két halálos ítélet közé szeretette Esterházi Péter írta, tehát Dénes Vera a 30 3030 953 ra és egy betelefonáló van a vonalban. Igen, én vagyok a hiszem, ugye? Igen. Értes Andrés vagyok, mert. Jaj, András, te vagy a híres ember, csak szólok.
12: Nem, nem, most arról van szó, hogy egy hete meghalt, sajnos az Godár 92 évesen és nekem volt szerencsém vele találkozni, ugyanis képzeld el, az 50. születés napján Budapesten jár, hóna alatt hozta a Weekend című legújabb filmjét, és a filmüvész szövetség titokban megszervezte a vetítést, és a gyomány útján gyorsan elterjedt, úgyhogy mi is rohantunk oda megnézni, és nem volt már hely, az mindenki ült, úgyhogy a Xantus Janival leültünk a földre az első sor elé, és körülbelül egy méterre tőlünk ült ott a zsálünkodár egy a vetítés után. Uh -huh. Hát hozzá kell tegyem szerintem baromi jó film, azóta kétszer is láttam ezt a vikendet, és szerintem az egyik legjobb filmje. <kül> és akkor persze jött ez a feszült csend, ugye, hogy hát akkor kinek van valami kérdés. Uh -huh. És senki nem lehet kérdezni semmit, és akkor én mint az iskolába fölemeltem a kezem, és akkor, na intet, hogy na tessék kérdezni, és hát persze az összes filmes hőbörgöt, hogy na a hülye szírt, és már megint milyen baromságot akar kérdezni. Én csak simán megkérdeztem tőle, mondja mester, hogy kell filmet csinálni. Azt mondta, igen egyszerű, meg kell nyomni a pompját, és kell tudni, hogy mikor kell elengedni. Na hát erre óriási röhögést és akkor megjelentek a filmes lányok, és hoztak neki egy nagy tortát 50 darab gyertyával, és akkor mondtam magamban, hogy csak nehogy a képébe vágják vele, ugyanis az történt, hogy amikor uh, Franciaországban nagyon gyűrölte az újságírókat, meg a tévéseket, meg a riportereket, uh -huh. és annyira, annyira tölboszantott a, ezt az egész újságírói sísere hadott, hogy egyszer egy előző szülinapi uh, ünnepségen vitték neki egy fehér tortát, és ahelyett, hogy átadták volna a képébe vágták az egészet. Ígyába bosszult a godáron, aki mindig gyűlölte az újságírókat. jókat. Hát, és hát ennyi a... volt a Godárral való személyes találkozásom.
1: És hát a klasszikus mondat tőle, hogy egy filmnek kell, hogy legyen eleje, közepé és vége, de nem feltétlenül ebben a sorrendben.
12: Igen, igen. Hát a másik, ami ne, nagyon híres, amikor kérte a prodjuszter, hogy a kifulladásignak írja, meg a sinopsisát. Azt mondja, jó, van nálad egy cigarettás doboz? Van. És akkor annak a hátoldalára írt két szót. Azt mondja, itt van tesszék. Szóval <gül> tényleg nagyobb polgárpukkasztó volt, de hát ezért imádtam a filmjait. Van még egy történet. Mi volt a két amit... szó? Hogy?
1: Mi volt a két szó, amit a cigarettás dobozra írt?
12: Nem tudom, azt talán valami filmtörténet. már. Nekében. Biztos az volt, hogy kifulladásig,
1: nem? <gül> Jaj, <gül> kifulladásig franciául két szó. Jó,
12: Mondhatok még Igen. egyet? Kélek szépen, 90-ben jöttem vissza Amerikából két év után soros ösztöndíjjal, és kaptunk a Szeredás András barátommal lehetőséget, hogy a Stigligeti uh, Írók uh, Táborába vagy Író. Uh, műzé helyen, ott két hetet töltsünk, hogy az én százmárki forgatókönyvemet megírjuk, uh -huh. és mindig közösen ebédeltünk, ugye 30-40 ember az étteremben, mind költök, meg mindenféle ilyen művészfélék, és egyszer csak kipattant az ajtó, két nagy darab ember közfelépet Göncárpát, akkor már köztársasági elnök volt, mint utólag megtudtam, és körbejárt az összes asztalnál, és mindenkivel leparolázott kezet fogott, így hát odaírt a mi asztalunkhoz is, és akkor én fölálltam és mondtam, tiszteletben szintes András vagyok, megtudhatnám a becses nevét. És azt mondja, Gönc Árpád vagyok. Igen, mondom, a híres műfordító, nagyszerűek a fordításai, gratulálok hozzá. Erre mindenki elkezdett röhögni, és bögdöstek oldalról és utólag tudtam meg, hogy hát őt már köztársági elnöknek kinevezték, Aha. és akkor mosolygott, és mondta, hogy nagyon jól esett neki, hogy műfordítóként említettem. Hát így buktam meg egy kicsit az vizsgán.
1: Igen. jó van,
12: András, szervusz! Szervusz, között szépen!
1: de 24 Nagy Józsefné azt írja a Facebook oldalunkon. 1965-től egy ezer főt foglalkoztató 11 egységből, gyárak, gyárecségek fejlesztő intézetből álló villamos berendezések gyártó nagyvállat vezérigazgatóság munkaügyi főosztályán dolgoztam. Egyik munkaügyi szakközgazdász doktor kolléganőm részt vett az 1968-as új mechanizmus iparvállatokra vonatkozó feladatainak kidolgozásának a kormány részére. Ebben a teamben dolgozott Hegedű Sandrás a volt, Nagy Imre kormányminisztere is mint közgazdász, egyébként a team tagjainak az összetétele nem volt públicos Megkértek, mint profi gyors és gépírót, hogy legépelnéme a beadandó anyagokat. Akkor találkoztam két-három alkalommal a munkájában a Hegedűs Andrással. Nagyon közvetlen volt, elmondta, hogy mi a kérésük, stb. Amikor elkészítettem az anyagot, elég nagy terjedelmű, sok táblázat volt, stb. Megköszönték, köszönték, elment, majd körülbelül egy órám múlva visszajött. Hegedűs András nem merte nekem személyesen átadni az akkor kapható legnagyobb doboz csokoládét, virágcsokoládét, hanem a kolléga német kérte meg. Egyébként nagyon udvarias, kulturált ember volt, amikor hallott, a rádióban a fiát, a Hegedűs Istvánt, volt Fideszes képviselőt, egyszer-egyszer megszólalni, mindig eszembe jut. Ennyi volt a nagy emberrel való találkozásom amire Nagy Józsefné, és képzelje el Nagy Józsefné, hogy én egyszer, amikor a 80-as években takarítottam Hegedű Andráséknál, mert hogy általában ott ment el ablaka előtt, a Komjadi Béla utcában, és akkor nekem éppen nem volt munkám, és akkor az Otiliák megkérdezte, hogy nincs-e valami munka a ház körül Hegedű Andrásnál, és akkor azt felmentem takarítani, de hát nyilván nem volt olyan minősége a takarítás, hogy, hogy hosszú munkakapcsolat lett volna belőle, de ez meged is Andráshoz tartozik. 2406953, mert a 2407953, és SMS-ben 063030953. Hogyan találkoztam a híres emberrel? Erről szól ma az Annok Budapest, és attól félek, hogy a jövőben is erről fog szólni. Haló! Halló? Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok, Vida Péter vagyok. Üdvözlöm, Adásban Péter! Vagyok? Persze, jól hallom. Üdvözlöm! Én született Debecenéi Lokálpációta, én már régen Pesten élek, és egyébként gépészmérnök vagyok, de úgy találkoztam Puskás Ferencről, Puskás öcsérrel, szeretnék egy szorít megosztani. Na. Megmondom, hogy találkoztam vele. Elég nyüzsgő fazon voltam, fiatalkoromtól, és sokat futballoztam, stb. És a Debecen városi labdarú szövetség elnöke lettem, mint egy. Egyesület elnökeként, ilyen kispályás koci, és így bekerültem 94-98-ig az MLS Kispályás Bizottságával a uh -huh. Jártunk fel ülésekre, a Névstadionban volt akkor a MLSZ Kispályás Bizottság ülése, egyébként az MLSZ akkori kispályás bizottságáról annyit szeretnénk most megosztani önnökkel, hogy mi hozzuk be az akkori MLSZ Kispályás Bizottság, hosszabb be Magyarországra a futsal nevű 421-es játékot. Ugye? Ne? Ezzel lehetett akkor kilépni a Nemzetközi mezősügy, de nem erről nem akar beszélni. Hát, mint sportvezető, mert ezt a szóit nem sokan ismerik, csak a kis sportvezető barátai, esetleg a barátok. No, tehát egy emelés kispárs bizottsági ülés volt Budapesten, a népszarjomban szokták ezt tartani akkoriban, és ahogy jöttem fel egy ülése az első nagy félemeleti előtt ott ült és borozgatott Puskás Ferenc Puskás öcsi. Uh -huh. Hát, megállt bennem az ütő, hogy a nagy emberre így találkoz, és köszöntöm nek, hogy tisztelete, öcsi bácsi. Felnéz, felemerj a fölcsös poharat, azt mondja, hogy gyere, már ide, fiam. Oda megyek. Azt mondja, Szevaszó, hány éves? Azt mondom, őtem valami, azt mondja, hát te se vagy Márti néz azt mondja, miért mondod nekem, bácsi? Hát mondom, tiszteletben. Azt mondanám, nem, mondj, bácsi, négy, mond nekem azt, hogy öcsi, így szól, jó. Sába azt, hogy és mivel foglalkozol? Ha hát mondom, kis pálya. A uh -huh. hát, rossz, nagyjára így áll egy fröccsöt. <kül> Leültetek magam, mert még volt vagy 20 perc az értekezett, és elkezdtünk beszélgetni. Na, ez az egyik szorít, tehát így találkoztam vele, és aztán később találkozgattam vele, így az első emeleti, már megbeszéltő telefonnal is, hogy előtte jöttem fél órá, és egy beszélgettünk. Ez csak azért mondom, mindenkinek, mert nagyon a jelleme olyan volt, hogy teljesen ismeretlenül nagyon kedves, közvetlen ember volt, és ez a e, e sztori, hogy gyere, már öcsi azt mondja, tehát e, kis asszonyról, gyere, így el egy jött. Beszélgettünk, és még ennyit szeretnék hozzátenni, tenni, hogy annyira összebarátkoztam, már idézőjel, tehát nem sokat beszélgettünk, életet beszélgettem vele, mint a másfél órát, hogy Lejött Debrecenbe, ez 1996-ban volt, 1996 ez a néztadjoni story, story, story uh -huh. találkozások, és 97 február 1-jére én lehívtam Debrecenbe egy ilyen United Way alapítványi, teremtornára, ami a mozgássérült gyerekeknek a gyógykezelésre fordítandó pénzre szólt, és elvállalta a fővédnökséget a, ké a kérésemre, és lejött Ebbeszembe ennek az alapítványnak a teremtornájára, mint fővédnök puskásacsi képzelik Ennyi a sztori, és hát ez nekem életemben egy elég nagy, hogy mondjam, elég komoly esemény volt. Annyit szeretném még hozzátenni, a barátok röhögnek rajtam, hogy Annyira, hogy mondjam, nem vagyok üzleti szellemű ember, hogy legalább öt vagy hat labdát aláírattam vele, tudja egy ilyen teremtornál, Aha. hogy legjobb játékos, góllőgő, stb. stb. És egyet, mindegyiket kiosztottam, egyet nem tartottam meg. Hát ez Már így. Ennyi. Bocsánat, hogy így ledaráltam, de ez nem volt nagyon.
1: Nagyon kedves, hogy elmondta. Köszönöm szépen.
13: Kérem szépen, ja még egy, hadd no. mondhatok, még egy, sorry, ez viszont yes. portugáljában történt Lisszabonban. leülünk a barátokkal, ez hivatalból voltam ott, ez már nem sport, de hivatalból voltam, mint mérnök, és hadd ne mondja, hosszú, sorry, és beszélgettünk, és hozzá nekünk port a Liszabonban a kávét, egy öreg, milyen öreg rocker, idézőjelben, öreg pincér, és beszélgetünk. És kérdezi, áll, és hallgat, hogy mi azt mondja, és akkor megkérdezte, hogy szlovákok, Oroszok? lengyelek Nem. Magyarok. Á, puskás, puskás. Teszik érteni, mondta igen, a, igen, portugál, igen. Igen. a portugál pincér, pedig köztudomás, hogy a portugál foci meg a, a spanyol foci azért nem nagyon, hogy mondjam, elevás, tehát ott, ott is adruk. És rögtön puskás, puskás, rögtön mondta, hogy hogy magyarok, hogy felcsillant a szemem portugál pincérként, és mondta, puskás, gratulálok, és hozott még egy ingyen kávét. Igen. Ennyi a
1: történet. Te tehát puskás kapcsán volt egy fröccse, egy,
13: volt egy, hát több sem volt az öreggel, már öcsi bácsi volt. Ja, és még annyi, hogy nem szöveg a szöveg, megadta nekem az akkori lakás benne van a akkori itt van lakás, 10-12, Lógori utca 24, és még az otthoni telefonja is megvan, nekem ennyi maradt a, a szoriból, de ja, még annyi, hogy ővel nem lehetett személyesen, mi a menedzserével lehetett megbeszélni ezt a debreceni fellépést, tehát a fővédnöki dolgot. De volt oszta, körülötte voltak ugye, segítő emberek, és ezek a menedzsereket a sorsát, az
1: életét. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm, hogy hall. viszont halásra! Azt írja a hallgató. Revici Gáborral találkoztam egyszer éjjel kettő körül a Tököli Tesco bejáratánál. Mit nem mondjak, nagyon nem volt szomjas. Hát ez időnként előfordul bárkivel. És egy hallgató pontosít, köszönöm szépen a pontosítását, hiszen Hegedűs István eszembe jutott volna, és mindjárt kimegyek és a hangutálból szórak egy kicsit a fejemre. Szóval Hegedűs B. András fia, aki éppen nem miniszterelnök volt, igen, uh, hanem a, a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak volt a, a, az egyik alapítója, Hegedűs B. András. Ezt csak én teszem hozzá. De köszönöm szépen a hallgatónak a korrekciót. Azt írja a hallgató, a 90-es évek végén a Fatál nevű kedvenc éttermünkben ebédeltünk, amikor egy oszkárdias filmrendező ült le másod magával, a mellettünk lévő asztalnál Szabó István megállt bennünk az idő, megállt bennünk az ütő, és aztán más nem történt, írja a hallgató 0 30, -30 953-ra. Ez is egy történet volt. Haló jó napot!
14: Jó napot kívánok! Márta vagyok. Nekem, nekem nem nagy emberekről van ö, emlékem. Én a Szent Rókus Kórházban dolgoztam 69-ben, mint kisvegítők. Uh -huh. És a, a az én főnököm Jasper főorvos úr volt, a színészek orvosa. Ott kedvelgette őket, ugye, a torkukat megnéztem, megjavítottam minden. és a Sota Irén művésznő jött hozzánk, a fér, akkor még a férje a ö, ö, Jungvári Tamás volt. És amikor beterdült a művésznő, olyan természetesen viselkedett, nincs, nincsenek ö, nem voltak színész alüliei na, meg nagy. Csókolom Mártikám, így köszön nekem, és uh -huh. én 16 évesen teljesen el voltak olvadva, amikor megláttam a művésznőt. És Kós, a, a Kós János is oda járt, annak idején lehet, hogy már a, a, a régi klubrádió hallgatók biztos, hogy tudják, hogy ki volt. A Radnai György is oda járt, Kós János, Toldi Mária, és ő kezelte a torkukat a Jasper főorvosúr annak idején.
1: És milyen ügyesen, hiszen nagyon ügyesen énekelnek.
14: Igen, igen. Sőt, a katonaklári művésznő, nő idős, mint én, és annak idején kivették ott a manduláját, és emlékszem rá, hogy banánt kért a mandula műtét után. Úgyhogy nagyon-nagyon aranyos volt, meg bűvájos. És a, a Kovács Apollónia, e, 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 művésznő is ott volt, uh -huh. és egyszer elvesztette anyagsálát. És a, amikor elvesztette, én megtaláltam, visszavittem neki, és kaptam 10 forintot tőle valót. Az igen. <gül> Úgyhogy... Igen, és nagyon sok, mondom, Toldi Mária, Aha. hát a, a, a régi művészek jártak oda, és a Kós János úgy, az úgy viselkedett, sajnos velünk, hogy, hogy mi senkik nem vagyunk, ő meg a művész úr, de mondom a Sota művésznő, meg a Vaséva, Rátony Róbert, a, Robert, a B, meg ilyen művészek jártak oda a Jastár orvos úrhoz.
1: Értem. Köszönöm szépen,
14: nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott.
1: Kész csók. Minden jót kívánok! Azt írja egy hallgató, anyukám Kazimír idejében a Tália Színház művész büfése volt, mivel sokat voltam én is bent a próbákon és az előadásokon, sok színészt találkozhattam. A színészek a büfében jelmezben voltak, és közben friss, ugye az SMS-fal, azért életetlenkedek. Jelmezben voltak, nem volt náluk pénz, ezért felírósba ettek ittak. A notórius nem fizetőkkel azt csinálta anyukám, hogy fizetésnapkor beállt a pénztár ajtójába, és elgáncsolta az adós színészt, így hajtotta be a tartozásokat. Írja egy SMS író és hallgató. Halló, jó napot!
15: Halló, Szervusz Miklós, Liziános vagyok. Szervusz, üdvözöllek. Üdvözöllek. No, a 60-as évek elejé... Ből származik az első ilyen híres emberrel való találkozásom, emléke. E, hát remélem még sokan emlékeznek a Lakatos Gabriella, Prima Baleinára, kétszeres Kosudíjas volt az operaháznak a örökös tagja. És akkor tájt volt a csodálatos Mandarinnak egy felújítás, amiben a főszerepető alakította és hát a második korsú díjat, én úgy tudom, ennek a produkciónak elismeréseként kapta. A személyes találkozása úgy került sor, hát én még 10, 17 éves lehettem, édesapám az kárkítos és lakberendező volt, a hajós utcában volt neki egy műhelye, és hát ott elég sok... A művész megfordult főleg az operanházból, és hát nála rendelték kisebb, nagyobb munkákat, így többek között a lakatos Gabriella is. És így jutottam el apámmal közösen a, lakot, a lakatos Gabriellának a kellemlő gyűjté, tehát ott a Gellérthegy oldalában lévő villájába, Aha. ahol én is egy kis. hát zseppénzért dolgoztam apám mellett, nekem függönyözni kellett, egy, ahogy beléptünk a villába, egy hatalmas nagy kandalós falba érkeztünk, és az a, a, a körbevéző ablakoknak a, a bársonyfüggönözése volt az én feladatom, ezzel foglalatoskodtam. A lényeg az, hogy rendkívül közvetlen volt a Gabriela azonnal megkérdezte, hogy... Tíz óra értam, nem -e vagyok éhes, hozott kakaót, meg kalácsot, és, és megkínált, és praktált, és, és hát láttam nagy közvetlenségi abban is, hogy volt egy ilyen házvezetőnő, akivel átbeszélték a napi ebédmenünek a menüsorát, és uh -huh. hát ott egy pár dolognál mondta a lakatos, hogy majd ő fogja beszerezni, mert ezt látszik, hogy nem lesz könnyű a kis házvezetőnőnek. Lényeg a lényegben, hogy három-négy alkalommal jártam a minót, uh -huh. és egyik alkalommal egy ebédre is meghívtak minket. A férje az egy orosz származású orvosember volt, a korányi kórházban volt főorvos, és mellékfoglalkozásban az angol követségen is dolgozott. Uh
4: -huh. Lényeg
15: a lényegben, hogy Kalákában a Gabriela férjével és ezzel a házvezetőnővel nővel készítettek egy ilyen oroszos húsleves meg egy második fogást valamilyen sütemény félességet. A volt a, 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 az ebéd és hát annyira tényleg közvetlen és minden szempontból barátságosak voltak, hogy e elfelejteni nem lehet neki a ebbe a nagy haljába volt két-három olyan kép, ahol ő és a Róna Viktor volt különféle balett jelenetekben megörökítve, és hát ennek egy kicsinyitett változat a dedikálásával annak idején megkaptam tőle, ezt tőle a mai napig, úgyhogy ez volt a lakatosztorja, ami nagyon emlékezetes. Egy 30 évvel talán ezt követően, vagy még tovább, hát inkább 50 évvel később. Uh -huh. Én egy ilyen számítástechnikai üzletet vittem a Tanácskőruton, illetve hát a Tamai Károlykőruton, és egy alkalommal a kirakat üvegen keresztül látom, hogy a Gábor Miklós ott nagyon nézelődik, és végül is bejött, és elkezdett érdeklődni, hogy látja, hogy van egy bizonyos újdonság, egy színes képernyős laptop, ami hát érdekelni őt, mert hát foglalkozik írással is, és ö, gyakorlatilag ennek a ö, gép ö, könnyebb érdekébe gépesíteni, és a korábbi öreg Mercedes írógépét ö, váltaná le egy ilyen laptoptal. Lényeg a lényegben, hogy egy 7-3 alkalommal bejött, ö, mindig érdekes kérdéseket tett föl, amire a megadott válaszokat egy -e időben rögzítette, és hát a végre az hogy megvásárolta ezt a laptopot, és hát egy jó fél év elteltével egyszer arra jártába bejött, és hát emlegette, hogy mennyire a hasznos jószág, mennyire örül, és, és hát gyakorlatilag csekkolt az, hogy nem csinált rossz várt, amikor ezt az eszközbe beújította magának. Úgyhogy a Gábor Miklós is ilyen értelemben test közelbe került, és őt <tos> en meghalt köszönöm szálkozásunknak.
1: Lakatos Gabriella. A Kelenhegyi Igen. út 38 perá alatt lakott, és Igen. egy emléktábla őrzi a nevét. Ebben a házban itt Lakatos Gabriela, 1927-1989 balettművész, Prima Ballerina, Kossuth Díjas, érdemes és kiváló művész. 2009 ben Igen. állították az emléktáblát a Kelenhegyi út 38 peránál. Köszönöm szépen, János, hogy hívtál.
15: Én is köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattak. Viszont hallása.
1: a szervus, Azt írja a hallgató, hogy... Hogy, hogy, hogy. hogy és közben többen is érkezett. Így találkoztam Dénes Verával, aki nemrég osztotta meg találkozási történetét Eszterázi Péterrel. Dénes Verá is híres ember, nem csak büntetőbíró volt, hanem verses kötettel is rendelkező költőnő. Egyszer repülővel utaztam, és véletlenül egy repülőtéri minimuszban mentünk el a repülőtére. A repülőgépen véletlenül egymás mellé szólt a jegyünk, így aztán összeismerkedtünk, írja egy hallgató, aztán azt írja, egy másik, hogy 2004-ben voltam egy vetítésen, eh, ahol Víg Mihály diploma munkáját láthattam, pár nappal később a Zöldpardonban a büfénél megszólítottam egy őszes szakállas úriembert, aki szintén ott volt a vetítésen. Beszélgettem vele Víg Mihály filmjéről, elég kedvetlen volt. Kicsivel később jöttem rá, hogy magával, Tarbélával beszélgettem, csak nem ismertem föl, írja egy hallgató. Egy másik, jó vicces. Tiszteltem Miklós! 1986-ban a Debreceni Agrár Tudományi Egyetemen az én tisztem volt a Gólya Báli Zenekar szervezése. A hagyomány megszakításával éltem, nem Debreceni zenekarból lett a választás, hanem a Bergendi Szalon Zenekar. Akkoriban az ilyesmi tudomásom szerint az oriban kellett megrendelni, ami meg is történt, 75 000 forintba került. A megbeszélés véget találkoztam Bergendi Istvánnal, aki meglehetős rosszallással vette, hogy az orinál rendeltem meg, és nem nála, írja egy hallgató, ha volna, akkor 45 ezer forintból megúztuk volna a fellépést. magyar korrupció üdv írta Endre, Közben Árva uh, uh, Brigitte behozott nekem egy, látom, hogy Facebook hozzászólást. Szevaszka, a mai adáshoz élmény, mivel moziban és színházban is dolgoztam, nem egy híres ember befigyelt, de a három legemlékezetesebb, Jean Reno, Alissa Frenlich, és vele Péterváron, valamint Christopher Lambert, plusz egy Orbán Viktor egyszer a 90-es évek végén beesett a szerelmes Shakespeare című filmre, akkor már testőrel járt, aki kin várta meg. Mi akkor a moziban azt gondoltuk, hogy nem a filmet jött nézni, hisz késve jött, és korábban távozott írta egy hallgató. És egy betelefonáló van a vonalban. Dániel, integett nekem, hogy, hogy, itt, hogy itt van a hallgató. Jó napot kívánok! Jó
16: napot kívánok! Én vagyok vonalban. Igen, ön. Üdvözlöm, és a hallgatókat is szeretettel. Szuhai János vagyok, és akiről szeretnék beszélni, úgy hívják, hogy Berry White. Remélem, hogy sokan még emlékeznek
1: rá. persze!
16: és a személyes találkozás az, az igaz, hogy munka kapcsolat volt, de talán érdekes, 90 és 92-ben is Európa turnén volt beriványt, uh -huh. és hozta a tizenkét tagú, hát saját színes bőrű zenekarát, és kiegészítették itt Magyarországon a multimédia, Hegedűs László vezetésével Aha. egy szimfonikus zenekarral, amiben 12 vonos volt, és 5 fúvos. És hát eb, ennek a tagja voltam én is. Uh -huh. És így összesen, hát 90-ben 30 koncertet adtunk Európában, és 92-ben pedig 41 koncertet ad, az összes, összes európai nagyvárosban. És beri white szeretné beszélni, hogy, hogy egy olyan kedves, kedves végtelen szívű ember volt, talán az előző betelefonálónak a Puskás öcsivel történt találkozáshoz hasonlítanám. Nagy nagyszívű kedves minden turné végén egy, egy partit adott, ahol mindenki azt fogyasztotta, amit akarta. A legutolsó mesélném el, ami az Ausztria Centerben Igen. volt, Bécsben, és az, az utolsó koncert után a Bécs legjobb diszkoljában tartott egy ilyen estet és ott mindenki azt fogyasztott, amit akart, mindenkivel fényképezkedett, akkor aláírta a CD-ket, autogramokat adott, és nagyon szerette a magyar zenekart. Ezt szerettem volna elmondani Beri white -ról.
1: Gondolom van egy autogramja is tőle?
16: Van, igen. Egy, egy, azt mondja, hogy egy improvizáció, tanulmány, uh -huh. adtam a kezébe, és rám nézett, és, és elnevette magát, hogy hát i ilyet adtam neki, és erre írta a nevét, hogy sok szeretettel
1: Jánosnak. A koncertről valami videó készült egyébként?
16: Sajnos, akkoriban nem volt sem mo mobiltelefon, mert ez 90 és 92 Akkor volt, nem volt még és igen. le voltak tiltva, ezek a nagyméretű kamerák voltak csak, Aha. viszont nagyon sok fényképen van, és a, a a kontrollpultról történt, keverőről történt, kazetták. Tehát hangfelvétele van erről, és sok fényképen van Berivájtról, meg erről a partiról főleg. Úgyhogy hát nagyon kedves ember volt, és végül is száz napot töltöttünk együtt vele, és ez, ez nekem egy meghatározó élmény volt, természetesen.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
16: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
1: Halló, jó napot! Hello, Itt Igen, ön tetszik lenni.
17: Péter vagyok. Hello, Péter. Ú. hát én hallgattam végig ezeket a storikot, és annyi mindent szeretnék elmondani, de most hirtelen az utolsó telefonáról az volt az hogy ezek az. Az emberekről azt gondoljuk, hogy, hogy, ezekről a nagy, nem tudom, művesek csak
1: ilyen. Istenek.
17: I igen, igen, hogy, 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 hogy ezek ilyen, ilyen meg és és, és 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 nem úgy van. Nem. Tehát ez nekem nagyon jó eset, hogy, hogy ezt, ezt, ezt hallottam, hogy, hogy ezek is emberek. Tehát, <laughs> Jó. É, okay, így, Péter, tehát, jó így, van. Igazi élő emberek, és, és nem, 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 nem ilyen. ilyen nekem milyen történetek lettek volna, ha, ha nem tudom mennyi időm van elmesélni, de, 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 de tényleg ilyenek. És van ilyen is, meg olyan is. Mert,
1: Mondj egy ilyet, hát, egy olyat. Sokan sorban.
17: Hát, az, 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 sorba. hát kezdjük hogy hogy Magyarországon rengeteg filmet forgatnak. Igen. Tehát itt, itt ezt, ezt, ezt általában nem, nem tudják az, az, de,
12: az emberek. De, hát, mindenki, hát Nem le, lehet közelkedni meg mindenhol.
1: Nem lehet parkolni, mert hogy amerikai filmesek forgatnak mindenhol. Na mindegy, de ez megjegyzés volt.
17: Péter, egy, 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 nem tudom, hogy halka hallom. Tehát le, nem lehet
1: valahogy hogy Péter, mi jól hallunk téged. É, 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 jó, én meg, meg nagyon halkanom. No, igen, én. szerintem van egy, van egy telefonmodal, ami halkabban szól, majd rájövök a, a rendszerre, és akkor jó, majd azon nem fogta fogja... nem, nem
17: raboljuk az időt ezzel. Tehát, ja. uh, tehát rengeteg filmet forgatnak itt, uh, és uh, 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 ilyen meg olyan is én is volt. Uh, az a lényeg, hogy van egy, van ismerősöm, aki, aki nem tudom, hogy milyen, módon, de tudja, hogy ezek ezek a színészek. kell hol lehet összefutni. És nem mondom meg a hoteleknek a nevét, miatt, persze, oké. Azt akkor, azt nem mondom meg, de ezek, ugye ottának a az autógram van a a fővályatnál, ott, ott, ott nem mennek be ezek, valahol mindig valamilyen hátsó bejáraton mennek be, és nekem volt alkalmam személyesen néztem közt beszélgetni, mert, mert hogy tudtam, hogy, 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 hogy hol jönnek be és mikor. Nikolás Kégyel és Jean Rénoval, és a, a már szegély már nem, nem élő mákül madsen aki egy ilyen, mind, mindig ilyen mafió... Zó, Mi van? ...alakított. Nem tudom, ezért ez, ez ki ismerik. Jó, de, mindenki de, ismeri Michael Madsen, nem
1: az az érdekes.
17: Kérdez, az, azért mindenki ismeri nagyjából. Na most ez, ez a két pasi... De úgy, hogy egy népszem én, én tudtam, hogy hol jönnek be a hátsó bejáratom, ez nagyjából a, 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 a konyhán keresztül, tehát ne, nem az Péter,
1: most akarsz szólok, akarszakod. hogy Michael Madsen élt. Azért csodálkoztam rá, hogy mit beszélsz, e, mert hát a, szerintem nagyon sok filmen alakít emlékezetest, de, de a, a hangerben, nem, nem a hangerben, bocsánat, mert az, az David Bowie, Catherine Deneuve, és, és most nem jut eszembe a harmadik színésznő neve, de hogy nem az éjségre gondoltam, hanem a lényre, a de amiben szintén játszik Michael Medzen, de a kutyaszorítóban volt a, szerintem a legjobb alakítása. De hogy éjjel, tényleg, hát, ne temessük még, igen, el, igen, jó? Igen, igen.
17: Igen, igen, igen. Hát jó, jó hát jó, de hát ő, ő, ő,
1: ő rá, Jó, csak elfelejtett meghalni. Varták
17: ezt a, ezt a mafilozófiát. Igen.
1: Iszintesen magas, 1,88.
17: Igen, igen. Na de most az. a Jean Reno, az pedig 1 nem, nem tudom. nem tudomány.
1: meg nem túl szikár. De, de igen, ő nem túl magas, igen.
17: Hát és a. Nikolás Kézis, az hogy 1-9-es nem fölött hát, mind, a, mind, a két, mind a két. Tehát a Jean Rénorról, a, tehát annyit, hogy a filmekben mind, mindig egy ilyen nagyon hát hogy mondjam ilyen, mindenkit nagyon velek zsáner teáték, és én, mondom, én lépem közt Na most azóta ennek, ennek a titka mondom, a, a, ennek a hotel, ennek a hoteleknek, ahol, ahol tudom, hogy hol, hol, hol kell bevenni, ha ők jönnek. mit beszéltél? Ott van egy hátsó bejárata, és ott van egy ilyen hátsó ilyen fotel, és le, le, leül velem, és a, 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 tehát azért, azért lehet vele beszélgetni, mert, mert érdekli, érdekli, őt érdekli, őt érdekli, hogy én miért érdeklem őt. Uh -huh. Tehát ez, ez, ez a ez, a yeah. És ez, ez Ezért lehet négy köszön. Na most a, a, a Jean-Claude Réno meg a, a Nikolás Kézsírt mind a kettő, hát ezek olyan arany emberek, tehát ugye ez kenyérre lehet kenni őket, mint, mint a Tehát ez, Ahhoz képest, hogy milyen kemény figurákat azt játszanak a filmben, hát itt, így négy köztetét, tehát itt teljesen el volt a válogatózózózózózózózózózózózózózózózózózózózózózózózózózózózóz
1: Sőt, időnként a filmekben meghalnak. és már még ének is, igen.
17: Jól van, Péter! Köszönöm szépen! Mondhatok még valamit? Nem!
1: Nem! Mondhatok? Mit? Mit szeretném mondani, Péter? Valami más is mondhatok? De figyelj! Sorban állnak az emberek, elmondta Zsán Rénót, Michael madsen és Nikolász cage -et.
17: Jó, akkor még, még, még egyet mondhatok?
1: Nem. Nem. Nem.
17: Pedig lenne még egyet. Egy
1: jó, menjünk tovább. Szia, Péter! Köszi. 24 06 95 3, 24 07 95 3, halló, jó napot kívánok! Halló! Kész csók.
18: Jó napot kívánok! Marci vagyok, üdvözlöm mikros és a hallgatókat is. Hát én nem tudom konkrétan megmondani, 92-ben lehetett talán, hogy az ülői laktak az öcsémék, és mentünk haza fel a, a tagló utcába, és a, a múzeum előtt állt egy a 20-30 ember, ugye el volt kerítve, uh -huh. ott a bejárat, és az érdeklődésből oda mentünk, és akkor ugye... Pont erhez voltam, 40 éves voltam a, a közös babákkal, és akkor a második férjemtől, és akkor oda láttuk, és úgy előre mentem ahhoz a kis kerítéshez. És akkor láttuk, hogy uh, Diana Hercegnő jön ki fele. Oh. És, és pont azon az oldalon kezdett el, előre jönni, hogy hagyta el azt a helyet, és ott végig mindenkivel kezet fogott. Hát én nekem ez, ez egy örök emlék, Úgyhogy, és akkor van még egy, igen. hogy ö, olyan tizenkét éves lehettem, és a fővárosi nagy volt egy olyan előadás, hát ö, 60, nem tudom, 65 környékén, igen. hogy kicsi és kocsi. Uh -huh. Kicsi vagy kocsi.
1: Igen, volt és ez az a kérdés. Hogy a füle,
18: igen, igen és a szüleim bettek jegyet maguknak, meg neked is. Hát ugye már akkor elég nagy voltam, ilyen 12-13 éves, az volt a, a, a bokkaló, hogy mikor odaértünk, akkor ugye szóltak a jelzsezők, hogy ha ott nincsen bemeletel nekem, mert ugye ez egy 18 éven felvijeknek való előadás. Igen. Na, ugye mi dula laktunk, hát most mit csináljunk akkor, hát vagy a szüleim maradnak, vagy, vagy nem tudom, megyünk haza, és akkor az egyik jelzsező néni nagyon aranyos volt, és akkor mondta, hogy azt mondja, na akkor a szülők menjenek be, Igen. ő meg elintézi a kislányt, Hát, fogott engem, és akkor levitt oda a szívész tárcsalvóba. Hát ott volt a, a Kibérdi erdőn, Csalazsuzsi, német Lehel, uh -huh. meg, hát egy jó pára, hozzák és akkor a Lóra és akkor ugye kérdezte tőlük, hogy elnézést a, a művész uraktól, hogy bevennének egy másfél órára egy fiatal kislányt, mert hogy a szülők szeretnék megnézni a műsort. És hát ugye a kibérdi erdőn ott csapkoztak a kozákkal, uh -huh. azt hiszem, ha jól emlékszem, azt tudom, hogy a kibédi az csapkozott, és akkor mondja, hogy ezt azt mondja, hozzá csak be valami zsuzsikának, vagy ennek hívták azt a, a jegyszedődénit, és akkor ugye bementünk, és a a térdére ültetett, és egész másfél órán keresztül ott ültem a térdén, olyan élmény volt, és akkor jöttek mentek a, a művészek csak itt sütemény, akkor még a Bambi volt. Úgyhogy <coughs> olyan jó dolgom volt, Jobb, jobban örültem az életemnek a, a műsornak, mint a szüleim.
1: Hát azt el is hiszem, Kibédi Ervin térdén lovagolni, én magam is. Ja. Megtettem Mármint, volna. hogy
18: nem, nem kellett, nem, nem mentem be, úgyhogy jobb, jobban örültem neki. Na hát így találkoztam aztán ezekkel, ezekkel a híves emberekkel, úgyhogy én, én másnap egy hétig mondtam az általános iskolában, hogy én hol jártam nekivel.
1: És milyen jó, hogy most elmesélte nekünk.
18: Igen, igen. Kész hát, csóka. Már igen, csak 50-60 éve lassan.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
18: É, köszönöm szépen, szép
1: napot! Átadom. Hello. Átadom, köszönöm a napnak. Viszontválása. Viszont 2002 ben több klubrádiós híres emberrel nyaraltam együtt Egyiptom a Gulyás Erikával, Konzsával és Pikandrással nagyon-nagyon emlékezetes nyaralás volt írja Anna. Azt írja egy hallgató, hogy szeretettel gratulálok. Úr de jó! Az Aranyzebra díjasoknak, Selmeci Jánosnak és Szénási Sándonak ő a közönség díjas. Hát ez tudott, kedves hallgató, vagy tudják, kedves hallgatók? Én sem tudtam, és miután nem követtem most az eseményeket, ezért nem tudtam, hogy ki a, a, a nyertes. Az előbb a Huamból próbáltam kihúzni. Mondtam, hogy figyelj, úgy sem mondom el, hagyd már békén. Nem, nem mondhatja el. Jó, akkor titkolózálk, majd holnap reggel nem beszélgetek veled. Na, azt írja a hallgató, én is gratulálok egyébként Selmeci úrnak is, meg Szénási úrnak is. Szénási urat helyettesíti, holnap reggel pálinkás, vigyázzanak vele, ő lesz reggeli gyors. gyors. Egyben Párizsban Ketrin Dönöv vásárolt tőlem másnap kicserélte. Hosszabban érdekesebb, de nincs idő hírja <gül> hallgató. Jó napot kívánok! Haló! Haló,
19: jó napot kívánok! Kész csókam! Kocsi Zoltánné vagyok, én vagyok az adásban.
1: Igen, öntetszik tetszik lenni
19: dietetikus voltam, és kórházba dolgoztam, és ott találkoztam néhány híres emberrel. A legrégibb emlékem Pádi órához fűződik. sajnos uh -huh. ő nagyon hamar elment fiatalon, és nagyon beteg volt már, mikor találkoztam vele, de olyan emlékeim vannak róla, hogy végtelen türelemmel és, és viselte a betegségét, és nagyon egyszerű, jó lélek volt. Uh -huh. Úgyhogy csak szép emlékeim maradtak róla. Ugyanígy kórházba találkoztam orvajban, Istvánnal, aki a rendezője volt a Víg Színháznak. Úgy szintén egy kedves ember volt, és reggel éppen vért vettek tőle a nővérek, én nem láttam, hogy kit csapolnak éppen, és bekiabáltam a nővérállásból, hogy kislányok, ez az úr, mert néztem az átadóta. Orva István a Vígszínház rendezője, mire kiszólt ő maga a vérvétel közben, hogy igen, a Vígszínház rendezője. Úgyhogy én meg beszóltam neki, hogy én meg a diétás nővér. Úgyhogy nagyon kellemes ember volt ő is, de már sajnos ő sincs köztünk. A másik kis Péter volt az MSZP képviselője. Hát ő elég sokat járt be a kórházba, sokat feküdt benni, is mielőtt meghalt szegény. Hát olyan udvarias, kedves szimpatikus ember volt, hogy így mint politikusról nem is gondoltam volna, mint mikor megismertem személyesen. Kiértem. Aztán azt még nem mondtam, hogy miután Újlipótvárosban lakom több mint 50 éve, amikor megjelent Beherivánnak az új, a Lipócia, újlipócia Igen. könyve, hát természetesen megvettem. És mit látok benne? Az egyik fényképen az én unokám van, ahogy megy a Pozsonyi vagy a Panónia utcai zeneiskolába, hátán a kék gitárjával. Aha. És amikor Beheriván kiült a lángtépához dedikálni a könyvét. És akkor elvittem az unakámat is, mert megismertük, hátulról volt ugyan a képen, de teljesen látszott, hogy ő az, és akkor a fotó fotoművéssel meg, meg Beheri is dedikálta nekünk
1: az új Lipócia könyvet. Köszönöm szépen, hogy hívott.
19: Hát én is köszönöm, hogy elmondhattam, viszont hallásra. Viszont
1: hallásra. És az utolsó hallgató a mai műsorban. Jó napot kívánok! Halló! Halló.
19: Jó napot
2: kívánok! Üdvözlem. Egy filmforgatáson dolgoztam mint statiszta, és a Csodálatos Júlia forgatásán az ebédelő busznál kiültünk kávézni az ebéd után. Egyszer csak megjelent a film rendezője, akit nagyon-nagyon tisztelek, és Jeremy Irons megkérdezte, hogy leülhetünk, igen, rágyújthatok és egy hosszú-hosszú szívar megjújtott. Ezt az emberi közeléztést azóta játom elfelejteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Nagyon mély hatást gyakorolt önre ez.
2: Igen, hát azóta is ennek a hatása alatt vagyunk.
1: Köszönöm Eben szépen, meg, hogy hívott. A Rövid történet volt, de szép. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Viszont hallásra. Nos, a mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt, létrehozásában segítségemre volt Kismária a telefonnál, aki nem mesélte el a, a Lolo Brigidás történetet, mert olyan sokan telefonáltak és pánikásan van készítette a videót. A gomboknál Kemény Dániel vetette észre magát, és köszönöm szépen Kardos Józsinak is a segítséget. Egy hét múlva is lesz Andró Budapest, vigyázzanak magukra. Most egy kicsit belenézek a, a híres, emberes szörvszola fesztiválba, és, és aztán majd találkozunk egy hét múlva. Kellemes hétvégét, meg mindent tudják jól. Hm. Give Peace, Chance, Putyin rohagy meg, behallás.
12: Igen, igen. igen. I don't